0: Bienvenido, este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy. Bienvenidos a Cuentos Corporativos Radio con Adolfo Álvarez y Adrián Palomares, el espacio que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en muchos casos vuelven a comenzar. Gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que puedas escuchar sus relatos y aprender de ellos. Y todo cuento empieza con un ¡Había una vez! ¡Que lo disfrutes!
1: Muy buenas noches, buenas noches amigos de Radio MEX, la radio de hoy. Bienvenidos a una nueva sesión de cuentos corporativos radio el espacio donde damos cabida a emprendedores especialistas deportistas como siempre decimos gente excepcional a quienes vamos a retar a que nos cuenten sus vidas y secretos hoy estamos a 18 de octubre de 2022 como siempre lo digo faltan 74 días para que concluya el año y bien me gusta en este momento darle la bienvenida a mi compañero Adrián Palomares. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Adolfo. Un gusto estar contigo. Un gusto compartir con todos los escuchas
2: de Radio Mex. Y, y bueno, pues recordarles como siempre nuestras redes sociales para que nos manden mensajes, para que nos sigan. Nos van a encontrar en Facebook como Cuentos Corporativos, en Instagram como cuentos-corporativos, en LinkedIn y TikTok como cuentos corporativos, así seguido, y en Twitter como cuentoscorpora1.
1: Y, y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales de RadioMex, hashtag la radio de hoy, RadioMex, redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Próximamente sé que están trabajando ya para tener el LinkedIn, si no es que ya está, y en TikTok Radiomex en vivo. Y además recordarles que en Radiomex queremos estar cerca de ustedes. Y por este motivo los invitamos a que nos escriban o nos envíen notas de voz a través de WhatsApp al 55 87 39 71 29. Repito 55 87 39 71 7129 en donde con gusto vamos a resolver resolver sus dudas sobre el tema del día que además importante comentar el tema del día por supuesto como siempre vamos a tener nuestra primera sección ahora de noticias vinculadas al mundo del emprendimiento pero luego tenemos un invitado de lujo porque como lo recordarán nos encontramos en el mes de la prevención del cáncer de mama y hoy nos está acompañando y tendremos en el siguiente segmento al doctor César Ali Orozco Cervantes, el doctor especialista en cirugía oncológica, cirugía en general y cirugía de mínima invasión. Vamos a platicar con él muchos temas relacionados al punto del cáncer de mama y por supuesto estaría increíble que nos pudieran compartir sus consultas, sus dudas a través de la señal o el mensaje de WhatsApp que ya les acabamos de compartir. ¿Y bien, Adrián, listos para comenzar? Claro, pues vamos a comenzar con las noticias de esta semana en
2: el mundo de startups. Y hay una en particular que a mí me da mucho gusto eh, pues comentar aquí, que tiene que ver justo con el episodio que acabamos de sacar al aire de cuentos corporativos. Al gramo esta empresa de economía circular lanza el primer sistema de recarga de refil del mundo con tecnología de llenado de cerrado y embalaje inteligente flexible en los autoservicios Lidl de inglaterra hagamos una startup chilena que ya tiene más de 10 años de haber sido creada y comenzó eh, enfocada a cambiar la forma de compra de los pequeños o de venta más bien de los pequeños tenderos chilenos. Al darse cuenta que de esa manera el impacto que tenían era menor, se enfocaron a lo tecnológico y ahora tiene unos nuevos mini dispensadores que ocupan el espacio equivalente a 66 botellas de detergente, pero con estos dispensadores tienen el potencial de 245 botellas individuales, pero lo más importante es la cantidad de plástico de un solo uso que se deja retirar a la calle. Esa cantidad es muy importante y es por eso que Algramo está marcando tendencia en lo que a economía circular se refiere. Si, si quieren conocer más de gramo no se pierdan el último episodio de Cuentos Corporativos, justo el de esta semana. ¿Qué te
1: pareció a ti, Adolfo? Um, yo, la verdad, para mí fue una explosión conocer acerca de la economía circular. Eh, no sé cómo es algo que, bueno, seguramente tiene muchísimo tiempo ya dando que de qué hablar pero para mí fue algo tan novedoso que decía esto es absolutamente lógica y eso también lo ha visto la famosa tienda francesa de Catlón, la tienda que está presente en México y es una tienda deportiva es una es un espacio enorme de diferentes tipos de artículos para cada deporte y ellos también entraron en esta onda de las tiendas circular de la economía circular tres tiendas de Catlón en Bruselas se cambiaron de nombre y ahora se llaman Noltacet. NoltaSet no es una medicina, es Decathlon al revés, Ajá. por un mes. Y ese nombre lo tienen por este periodo con el fin de promoverse la compra inversa. Es decir, los clientes pueden revender a Decathlon sus artículos deportivos viejos o que no usan con el fin de que la tienda los repare. Y los ponga de nuevo a la venta. Esto con el fin de promover la economía circular que se enfoca en el reuso, reciclaje y reducción de los bienes que se producen, por supuesto, no solo para contaminar menos, sino además con un impacto importante en el bolsillo del consumidor. ¿Cómo lo ves, Adrián?
2: Muy interesante. Y bueno, este tema del reciclaje, del reuso es algo que marca tendencia y que seguramente estaremos escuchando mucho más en los próximos meses. Y ahora vamos a platicar también de otra empresa que nos acompañó ya en cuentos corporativos en el pasado. Se trata de Pulpo, una eh, empresa de eh, manejo de flotillas, de gestión de flotillas para automóviles que acaba de cerrar una ronda de financiación, la cual fue anunciada de hecho hoy por la mañana. La startup española de gestión de flotillas liderada por Evaristo Bade. Pulpo ha cerrado esta nueva ronda de financiación de 8 millones de dólares, liderada por el fondo mexicano Nazca Ventures. Y bueno, en esta operación también han participado Fensa Ventures, ¿no? Fensa, que tiene que ver con la marca Coca-Cola en México, Swam Lab, México Ventures y Cracks Funds, así como algunos business angels. Eh, la idea, el objetivo de estos recursos es apostar por la inteligencia artificial y continuar desarrollando funcionalidades de la plataforma. La verdad es que si quieren conocer más de este eh, emprendimiento de pulpo, no duden en ir a buscar el episodio que tenemos con Evaristo Babé, una gran masterclass de emprendimiento. ¿No te parece?
1: Sí, hay que recordar que Evaristo es lo que llaman un emprendedor serial ha estado en diferentes tipos, no solamente de emprendimiento, sino de giros. Entonces, realmente vale la pena escucharlo porque es una clase, como lo comenta Adrián, sobre aquellos errores y aquellos elementos que debes considerar al momento de emprender. Y bueno, hablando de emprender, también están las personas que prefieren mantener su empleo. Pero se ha hablado mucho Luego de que ha ido este proceso de normalización, ya ahora que estamos tocando madera y diciendo que estamos en post pandemia, de la gran renuncia, de ese fenómeno donde muchas personas están optando por hacer cambios laborales en su vida, porque sencillamente se dieron cuenta que quieren encontrar otros esquemas laborales, como tener mayor presencia en el home office o algunos tipos de beneficios. Entonces, hay un estudio que habla de las 10 razones por las que 4 de cada 10 piensan renunciar a su empleo. Oído al tambor a todos los directores de recursos humanos, a los dueños de compañía. Debido al desgaste generado en su trabajo y que va más allá de la remuneración, 4 de cada 10 personas trabajadoras está pensando en la opción de renunciar a su empleo. De acuerdo con el estudio, el gran desgaste renuncia en México, elaborado por OCC Mundial, DGB Group y Grupo Asimut, los 10 factores que provocan esta situación son falta de valores, mal ambiente laboral, falta de reconocimiento, monotonía en sus actividades, actividades ajenas a su puesto, pocas oportunidades de crecimiento, problemas de salud mental, mal liderazgo, falta de innovación en el negocio y, por último, exceso de trabajo. Entonces les invito a que encuentren el estudio El Gran Desgaste de Renuncia en México para ver si su empresa está en alguno de estos 10 puntos y aquellos temas que debería cambiar. ¿Cierto Adrián? Sí, parece que nombraste
2: la receta secreta para el fracaso, ¿no? Para una empresa hay que tener es. mucho cuidado en todo eso porque al final pues está impactando en el trabajador, está impactando en el compromiso, en el deseo de mantenerse y de sentirse valorado entonces son de los puntos que cualquier emprendedor, cualquier empresario y dueño de empresa tiene que cuidar y bueno pues ya entrando en materia un poco de nuestra conversación que vamos a tener en unos minutos con el doctor Orozco vale la pena platicar que el cáncer de, de mama eh, se, ha, se ha conmemorado en este día 19 de octubre ya desde hace varios años porque la Organización Mundial de la Salud lo ha establecido para sensibilizar mucho más de esta enfermedad eh, el cáncer de, de mama según lo que hemos investigado afecta a más de 462 mil mujeres cada año en América Latina y 100 mil de ellas mueren a causa de esta enfermedad. Si estas tendencias continúan, se prevé que para el año 2030 el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumentará un 34% en comparación a lo que tenemos de este año. La verdad es que es una cifra bastante alta y esta, este tema, esta enfermedad, no ha estado lejos de emprendedores, de emprendedores que están volteando a tratar de remediar el tema de diferentes maneras y hay varios emprendimientos, sobre todo en América Latina, que están pues poniendo su granito de arena para, para empujar en este sentido. Dentro de las que más han tenido notoriedad se encuentra Modo Rosa, una empresa colombiana que tiene una aplicación que se ha creado como una herramienta para asesorar a las mujeres y lograr una detección Temprana y la lucha en sí contra el cáncer de mama. Cada mes ese sistema va recordando cuándo realizar el autoexamen y con esto tener una prevención mucho más certera. Alguno, alguna empresa como la mexicana EVA es una empresa emergente fundada por el mexicano Julián Ríos que creó desde el 2016 un brasier para detectar anomalías relacionadas con el cáncer. El modelo ha ido modificando el modelo de este emprendedor y después tuvo unos centros de detección oportuna accesible para la enfermedad y ahora trabaja con laboratorios y centros dedicados ofreciendo la tecnología de detección de cáncer eh, que Eva, esta startup, ha ido desarrollando. Y bueno, así tenemos varios emprendimientos de Argentina y algunos otros de México que han tomado notoriedad y que incluso forman parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas como Mamotest, de la que hablaremos al regreso una vez que comencemos con la entrevista con el doctor Orozco. Pero por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con ustedes aquí en Radio Radiomex, la radio de hoy.
0: Álvarez
2: y Adrián Palomar. Y bien, amigos de Radiomex, estamos de regreso con ustedes. Y bueno, en Radiomex nos gusta estar cada vez más cerca de ti. Y por ese motivo te invitamos a que nos escribas o mandes notas de voz por WhatsApp al teléfono 55 87 39 71 29, en donde con gusto resolveremos tus dudas sobre el tema del día. Y hoy, bueno, vamos a platicar sobre cáncer de mama.
1: Adolfo, ¿nos presentas al doctor Alí Orozco? Así es, Adrián. Hoy nos acompaña el doctor César Alí Orozco Cervantes. El doctor César Alí Orozco es especialista en cirugía oncológica, cirugía general y cirugía de mínima invasión. Es egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la UNAM, Consejo Mexicano de la Oncología, del Consejo Mexicano de Cirugía en General. Él es originario del Estado de Oaxaca, inició su formación como médico en la Universidad Popular Autónoma de México y además es importantísimo. Cuenta con publicaciones en el ámbito nacional e internacional. Ha fungido como ponente y profesor en cursos y conferencias de oncología a nivel nacional y actualmente elabora en la Fundación de Cáncer de Mama Fucam <coughs> perdón, en la Ciudad de México desde 2019 como cirujano oncólogo. Bienvenido, doctor, a Cuentos Corporativos Radio. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Un abrazo y saludo a todo tu público.
1: Bueno, vamos a empezar, eh, doctor César, con la pregunta de rigor. ¿Qué es el cáncer de mama?
3: Ok, el cáncer de mama es una, es una enfermedad que representa... Eh, la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres y esto es de suma importancia porque una de cada ocho mujeres actualmente está en riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces prácticamente si tú le platicas o le preguntas a tu hermana, a tu mamá o a alguna amiga seguro van a conocer a alguna mujer que esté padeciendo cáncer de mama o que haya padecido cáncer de mama. O sea, ha sido importante es, eh, a nivel numérico esta, esta estadística. Entonces, una de cada ocho mujeres puede padecer cáncer de mama. Entonces, eh, a nivel de incidencia mundial, representa el, el cáncer más frecuente en las mujeres y eh, desafortunadamente en México también, como en el mundo, representa el tumor eh, que causa más muertes a nivel de las, de las mujeres. Entonces esa
2: es la importancia del cáncer de mama, doctor. ¿Y se tiene alguna referencia, alguna idea de qué es lo que lo genera, o cuáles son los factores que hacen que uno tenga más propensión al cáncer de mama? Claro,
3: existen factores de riesgo, eh, pero la pregunta es muy importante, uh, existen factores de riesgo que los podemos dividir en cuatro, en biológicos, reproductivos, eh, en asociados a tratamientos previos y estilos de vida, y esto, y esto va eh, que quede muy claro el 70% de los casos no encontramos un factor determinante que lo haya causado. O sea, este, a pesar de que tengamos identificados estos en, a nivel de la literatura, ya aterrizándolo a cada persona, es casi imposible saber qué es lo que lo, lo causó en esa persona en específico. Y esto es muy importante conocerlo porque... Existen factores de riesgo modificables, otros parcialmente modificables y otros que no vamos a poder modificar. ¿Cuáles son los más importantes? Pues los que vamos a poder modificar, los modificables. ¿Y cuáles son estos? Los que están asociados al estilo de vida. ¿Cuáles? la obesidad? el tabaquismo, el índice de masa corporal, eh, el consumo de grasas y carbohidratos, un estilo de vida sedentario. Entonces, todo esto lo podemos modificar, podemos elegir qué comer, podemos eh, decidir qué tomar, podemos decir este, eh, cuánto eh, ejercicio hacer a la semana, todo esto podemos impactar en, en, en estas pacientes. Existen otros factores que no los podemos modificar, como el ser mujer, los antecedentes genéticos, ¿saben? Entonces hay unos que podemos modificarlos y es donde debemos de trabajar como eh, población.
1: Justo con el punto de los antecedentes genéticos, nos pregunta Juana de nuestra audiencia si el cáncer de mama es hereditario, entonces definitivamente sí puede ser, ¿no?
3: en el 20% de los casos es hereditario, o sea, el 80% de los casos no está relacionado con un factor hereditario, o sea, es raro que sea hereditario. Entonces, hay muchos datos que nos hacen eh, pensar en una sospecha de que puede asociarse a una enfermedad hereditaria, a alguna mutación hereditaria. ¿Y cuáles son estos? El cáncer que se presenta en los familiares de primer grado, ¿cuáles son estos? La mamá, la hermana o las hijas, estos son los familiares de primer grado que presenten cáncer este, y eh, pacientes jóvenes con cáncer y con un perfil mole, eh, molecular triple negativo. Estos son los datos más importantes que nos hacen sospechar que puede estar asociado esta paciente
2: a una enfermedad genética. Doctor, eh, si como nos dices es complicado identificar factores de riesgo y solamente en un 20% se habla de que es hereditario, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer las mujeres para una identificación temprana? Claro, mira, eh, tenemos... Eh... Herramientas
3: que nos pueden ayudar a la identificación temprana que es lo que va a impactar en, en la población. Tenemos tres, tres herramientas. Uno es la revisión por la propia paciente que se llama autoexploración con el objetivo de que ella conozca su cuerpo, en que ella eh, mensualmente se la realice y esté acostumbrada a qué es lo normal en su cuerpo. Porque en el momento que detecte una bolita, detecte algo anormal, ella va a acudir con el médico. En este punto sería la segunda herramienta que sea la revisión clínica por personal médico calificado a partir de los 25 años y el médico ya determinará si solicita algún estudio indicado en esta paciente en específico. Y la herramienta más importante a nivel poblacional que tenemos es la mastografía, la cual está indicada a partir de los 40 años en población asintomática, y esto quiero que quede muy claro, asintomática es una persona que no tiene síntomas, una persona que no tiene ninguna bolita, una persona... Eh, completamente, entre comillas, sana para detectar esta enfermedad de manera temprana e impactar y reducir la mortalidad hasta en un 30 de los casos.
1: Ahora, la mastografía normalmente, comenta, debe ser a partir de los 40 años. ¿Puede ser antes? Exacto, excelente pregunta.
3: Eh, la mastografía está eh, indica a partir de los 40 años y esta es dependiente de la densidad mamaria y esta es la justificación del por qué después de los 40 años. Las pacientes jóvenes, o sea, la diferencia entre una paciente joven y una, y una paciente por arriba de esta edad es eh, qué tanta grasita tiene esta mama, qué tan densa es esta mama. Entonces, las pacientes jóvenes su densidad es más alta y prácticamente la mastografía es como una radiografía de la mama. Entonces, el rayo que se emite le cuesta más trabajo pasar por este tipo de tejidos más densos y puede sobrepasar o pasar por alto alguna lesión muy pequeña en un tejido más grueso. Y en, esta, en este grupo etario, en este grupo de edad, está indicado el ultrasonido. Sin embargo, y esto que quede muy, importante, muy claro, eh, eh, no está contraindicada en este grupo etario. Si ya hay un síntoma o si la paciente ya se le detectó por ultrasonido alguna bolita o clínicamente tiene alguna lesión, está indicada la mastografía diagnóstica. La que comentábamos hace rato a nivel poblacional en pacientes asintomáticas se llama mastografía de tamizaje, ¿vale? Que es como el escrutinio para eh, hacer una pesquisa a nivel poblacional Captar estos casos que no, que no dan síntomas e impactar este, por, eh, en, en encontrando las lesiones apenas que están creciendo, que apenas se están desarrollando, ¿sale? Pero si ya existe sintomatología, está indicada
2: a cualquier edad, en cualquiera de los casos. Eh, doctor, yo lo que he escuchado de las mastografías es que son procedimientos muy dolorosos, ¿no? Donde la mujer, pues, sufre un poco en este proceso. ¿Hay algún otro tipo de tecnologías que comiencen a utilizarse para la detección del cáncer de, de mama Y bueno, no sé en tu experiencia, ¿realmente están siendo efectivas o no, o no es así? Sí, claro, excelente pregunta también. Fíjate que...
3: Eh, siempre el, el humano no se, no se puede quedar quieto, tenemos algo bueno y queremos algo mejor, ¿no? siempre entonces ahorita eh, el estándar de oro es la mastografía ¿por qué? porque es un estudio fácil de realizar es un estudio que se puede tener en cualquier lado, es un estudio fácil de interpretar, es un estudio eh, no caro es un estudio económico y eh, el objetivo de esto pues es la reducción de un 30% este, de la mortalidad, entonces estas características que acabo de mencionar eh, lo hacen ser el estándar de oro al ser práctico, fácil este, y barato a ¿vale? nivel poblacional. Nacional. Pero existen estudios mejores con una sensibilidad y una especificidad más alta eh, eh, a la mastografía que los podemos solicitar cuando, por ejemplo, tenemos duda en la mastografía y no nos da un resultado eh, objetivo o, o tenemos este, una sospecha clínica fuerte y la mastografía nos salió pues más o menos normal, entonces necesitamos escalar a un estudio más arriba. Actualmente existen algunos métodos que se han tratado de competir con la mastografía, pero en la actualidad no hay alguno que les gane, ¿sale? Y mero mencionabas a la termografía o alguno de estos este, eh, eh, dispositivos que detectan el calor a nivel de la, de la mama, la localizan, digamos, por una colorimetría, este, y nos dicen aquí hay más calor y esto está asociado a que algo está creciendo ahí. ¿Qué es lo que sigue? Hacer una mastografía a este paciente, ¿sale? Entonces, no nos evita el hecho de, de, de actualmente de eh, saltarnos a la mastografía. Existen algunos otros estudios con mayor potencia, con la mastografía contrastada o la resonancia magnética de mama, pues son estudios más caros, que necesitan aparatos especial, un, un, eh, un laboratorio especial que esté, que esté diseñado y alguien que los interprete y que sepa interpretarlos y leerlos.
1: les Recordamos que estamos hablando con el doctor César Orozco Cervantes, especialista en cirugía oncológica y actualmente labora en la Fundación de Cáncer de Mama Fucam en la Ciudad de México. Doctor, tenemos una pregunta de la audiencia relacionada de nuevo con la parte del de la de la parte hereditaria. Esto lo pregunta Diana desde su tierra, desde Oaxaca, y ella tiene la siguiente duda. Si un 20 del cáncer, puede ser por motivos hereditarios. Ella consulta el resto, ¿a qué se debe o cuál es el motivo por el cual desarrollamos este cáncer? Y ahí recuerdo que mencionabas cuatro factores de riesgo. Estaban los antecedentes genéticos, el estilo de vida que por lo que vi y por el énfasis que hacías relacionado a la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, tiene un elemento también importante. Los otros dos, ¿cuáles son los perdí. Okay, perfecto. No,
3: no los hemos mencionado. Qué bueno que los que retomamos esto para que no se quede en el aire. Lo vamos a retomar de siguiente manera. Entonces, factores modificables y factores eh, parcialmente modificables y factores este, que no podemos modificar. ¿Cuáles son los que no podemos modificar? Los que ya traemos este, de, de nacimiento. Ser mujer, tener una alteración genética. Eh, los parcialmente modificables, podemos tener una lesión de alto riesgo. Y los que vamos a modificar completamente, estamos este, a la mano, son los estilos de vida. Entonces, eh, los reproductivos, eh, tenemos los eh, de estilos de vida los asociados a tratamientos médicos como por ejemplo la radiación en los pacientes jóvenes eh, que se trataron por alguna otra causa en la adolescencia y ya en la adultez pues están en mayor riesgo por haber re, este, recibido radiación ese es uno de los que se asocia a los factores este, hiatrogénicos o a tratamientos previos eh, los reproductivos y esto es lo más importante embarazos por arriba de los 30 años no dar pecho o no lactar, este, una ausencia de lactancia. Una vida menstrual a prolongada que en donde empiece el primer ciclo por abajo de los 12 años y eh, una menopausia tardía por, eh, después de los 52 años. Entonces, más de 40 años de este, esta vida de ciclo menstrual, aumenta el riesgo, ¿sale? Entonces, este, todos estos factores están asociados al desarrollo de, de, de cáncer de mama y sobre todo una lesión precursora o una lesión de alto riesgo. Eh, una bolita que se detecta, se hace una biopsia y esta representa una lesión eh, que pone en riesgo de desarrollar cáncer, pero que no es cáncer todavía.
1: Ok, y... Si alguien tiene dudas con respecto a, tengo la tengo idea, pero no estoy seguro, evidentemente existe la posibilidad de ir a, a aplicarse o hacerse una mastografía, pero ¿hay alguna línea telefónica, algún centro de contacto, algo donde, no, incluso dentro del mismo FUCAM, donde las personas todavía puedan conocer más acerca de auto identificar y, y prevenir este tipo de anomalías. Claro,
3: eh, eh, tocas un tema muy muy importante porque, pues en esta, en esta época el acceso a la información pues está eh, al alcance de un dedo, ¿no? Entonces en Internet podemos encontrar muchísimas maneras de cómo realizar la, la autoexploración, eh, asociaciones eh, civiles, hospitales generales, eh, hospitales privados y fundaciones como el Fucam que este que qué que, bueno que, que habla alguien de Oaxaca que también existe un Fucam Oaxaca y este en el DF también contamos con ello con otro Fucam este en Morelos entonces Uh, se pueden meter a la página de FUCAM, ahí vienen los números de teléfono y está súper fácil, marcan se les agenda una cita de primera vez se le dicen los documentos que tiene que traer que prácticamente es la, la identificación los estudios que tenga o oh, aquí se los solicitamos y se le agenda una consulta de primera vez y posterior a eso eh, si no trae estudios se los solicitamos y una evaluación eh, consecutiva por personal calificado y esto es muy importante que siempre se acuda con personal calificado para saber eh, si está teniendo información correcta porque muchas veces pasa de que um, les dicen a los pacientes eh, no pues eh, todo bien y el paciente se confía porque están enfrente de alguien pues que se supone que, que sabe no que este entonces el paciente se va confiado y no se hace ningún otro estudio. Siempre pidan segundas opiniones, si, como tú bien mencionaste, si existe alguna duda, no se queden con eso. Entre más información se tenga, mejores decisiones se toman este,
2: en, 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 en el futuro. Doctor, nos preguntan, nos pregunta Laura, acerca de los posibles precios, o el, el, sí, el precio que puede tener un tratamiento de cáncer. Nos pregunta si es caro. Yo creo que dependerá de la instancia, ¿no?, en el momento en que se detecte. ¿Qué nos dice el doctor? Exacto, me parece una pregunta súper interesante y que
3: aterriza muchas cosas. Todo esto que estamos platicando, el día de mañana se celebra el, 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 el Día Internacional de Cáncer de Mama con el objetivo de crear conciencia para la detección oportuna y todo esto. Y esto impacta, no es lo mismo de detectar una enfermedad temprana que una enfermedad localmente avanzada que una enfermedad metastásica los costos del tratamiento el tratamiento qué tantas vueltas va a dar el paciente el tiempo que va a invertir cambia abruptamente entre una enfermedad temprana y una enfermedad localmente avanzada y una enfermedad metastásica, entonces ese es el objetivo más importante de detectar a los pacientes de la forma más temprana, de la forma más pequeña de cáncer para que se pueda hacer menos tratamientos y en relación a eso pues que el paciente gaste menos no obviamente existen ciertos tipos de cáncer que ameritan ciertos medicamentos que son costosos en cualquier etapa vale pero este eh, eso va sumando el va sumando el precio entonces es muy importante también tener la edad de diagnóstico de las mujeres porque aproximadamente en méxico se presenta a partir de los 52 años de edad entonces es una edad pues prácticamente de, de, de mujeres trabajadoras de mujeres uh -huh. con hijos adolescentes entonces si llega a faltar la madre pues hace un hueco en la familia entonces se quedan los hijos este, eh, adolescentes pues sin esta, sin esta figura sin esta figura materna, entonces tiene un impacto social, un impacto económico eh, un impacto a nivel de salud entonces es la importancia me, pare, me parece excelente esta, esta pregunta entonces si ¿sí es dependiente de la etapa este, del tipo de cáncer el tipo este, molecular de, eh, del cáncer y también pues de eh, donde, donde te atiendas ¿vale? existen pro programas de atención a nivel gubernamental este, a nivel privado o fundaciones como el FUCAM en donde podemos apoyar bastante a los, a los
1: pacientes hablemos un poco doctor del FUCAM es, es un buen punto es, específicamente en qué radica la labor de la fundación en qué se enfoca y ¿Qué podemos encontrar o qué pueden encontrar las personas, sobre todo el público femenino, dentro del FUCAM?
3: Ok, el FUCAM es una fundación de cáncer eh, de mama, tanto para lesiones benignas como para lesiones malignas, o sea, atiende tumores benignos y cáncer. El FUCAM está diseñado para toda la atención que gira alrededor de un paciente oncológico, y esto desde que llega... Porque eh, la atención es pronta, es, eh, no se tarda uno como, por ejemplo, en algunas otras instituciones en donde tienes que sacar tu cita y ya estamos un mes, dos meses. Entonces, prácticamente aquí, eh, desde el momento que, que pisas FUCAM, ya te estamos haciendo algo, ya te estamos pidiendo estudios, ya te estamos este, revisando, ya te estamos eh, viendo en la, en, en la consulta. Entonces, uno, es la atención eh, pronta y tenemos... Eh, globalizado al paciente, atención psicológica, atención odontológica, dental, eh, que nos sirve para evaluar cierto tipo de tratamientos, atención para cirugía oncológica, radiooncología, oncología médica, trabajo social, eh, apoyo eh, psicológico, cuidados paliativos, clínica del dolor, eh, estudios de imagen, mastografía, tomografías, el sitio donde se ponen las quimioterapias. Prácticamente todo lo que gira alrededor de los pacientes este, oncológicos para cáncer de mama.
2: Doctor, ¿y cómo tiene recursos Fucam para dar todo este servicio a, a las mujeres que se acercan? Híjole, me metes en caminar en caminar
3: en camina, <risa> varas. Este, entonces... Prácticamente, pues es una, es una fundación este, en donde pues, recibe también apoyos eh, de muchas empresas. Eh, fíjate, algo muy importante que no hemos mencionado es el, eh, cómo nace el, el listón rosa, y esto es muy importante, sobre todo en tu programa. Eh, este, les quiero contar esta historia. Entonces, um, el lazo rosa empieza cuando eh, existe una guerra y eh, tuvieron ahí problemas con unos administrativos de Estados Unidos. Eh, la manera como se manifestaron fue como, como un lazo de una manera pacífica, pero este era un lazo amarillo. Posterior a eso, eh, empiezan las campañas del VIH. Y esto se volvió un lazo rojo en cuestión de protesta y apoyo a esto, una, una protesta silenciosa. Entonces se toma de ahí la idea de este lazo y existe una eh, eh, farmacéutica de cosméticos que agarra este lazo y le, le se, se lo propone a una eh, persona que está haciendo mucho ruido, que no había apoyo para el gobierno, que no había detección de esto, entonces la persona dijo no, 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 yo no quiero practicar con, este, con las empresas, entonces cambian el color porque estos lo tenían un color melocotón y, lo, y los este, piden que sea rosa, entonces una, este Un Steve Lauret de, este, de esta eh, farmacéutica de cosméticos, es la que lo promociona y después vienen carreras en contra del cáncer y todo esto, y es donde se empieza a usar el, el, el cáncer para, para hacer el, el apoyo de manera anual posteriormente, esto pasa en los 90 y posteriormente la OMS ya decide que sea que sea este el Día Internacional el día 19 de octubre
0: Wow,
1: que increíble la historia, no, la verdad no la conocía y viendo lo que ofrece FUCAM, encontramos también que en su sitio web invitan a descargar la versión gratuita en español de la aplicación Keep a Breast México para la detección temprana del cáncer de mama. Comentan que esta aplicación proporcionará información sobre cómo hacer una autoexploración mamaria que de eso también deberíamos hablar, programar sesiones mensuales de autoexploración, guiarte en cómo encontrar apoyo en caso de que detecten algo sospechoso y acceso a asesoría médica especializada de primer nivel con los médicos del FUCAM. Vale decir que la aplicación Keep a Breast México está disponible en la versión para Apple y para Google Play. Doctor, nos preguntan también a través de nuestra línea de WhatsApp, cuando te curas de cáncer, ¿puedes regresar posteriormente? Quiero imaginarme que es regresar a tus actividades normales, tradicionales. Pregunta Berenice. ¿Qué puede comentarle Berenice? Berenice.
3: Creo, que, creo que la pregunta de Berenice es si puede regresar el cáncer después
1: uh -huh. de... Ah, perdón, de si actividad. puede regresar, tienes razón. Sí,
3: sí se perdón, puede repetir, pero, pero, ¿cierto? Te contesto las dos, se me hacen también muy interesantes. Eh, Primero, este, eh, eh, respondiendo a la, la pregunta de Berenice... Um, cada que eh, vemos un paciente, desde, eh, desde que llega el paciente, nosotros ya tenemos un pronóstico de cómo le va a ir al paciente. ¿Por qué? Porque puede llegar en una etapa temprana, una etapa localmente avanzada, una etapa metastásica. Entonces, tenemos eh, tiempos de seguimiento de cada paciente y qué estudios se le tienen que pedir en relación a un porcentaje de recurrencia que puede llegar. ¿Sabes? O sea, el cáncer puede regresar, sí puede regresar. Es una enfermedad que no tiene palabra de honor. Así mm -hmm. sea una enfermedad una enfermedad muy temprana, una etapa muy temprana, eh, puede regresar sí, pero este porcentaje se presenta en el 80% de los casos a los primeros dos años, o sea, eh, si regresa, lo más frecuente es que regrese en los primeros dos años y posterior a eso va bajando ese porcentaje de, de, de recurrencia a ser tanto que eh, después del quinto año el porcentaje de manera anual es del 5, del 3 al 5%, o sea, es raro, existe después del eh, puede regresar después del quinto año, sí de una manera muy baja, pero existe esa posibilidad, por lo tanto, el seguimiento en los pacientes después de la cirugía, después de haber terminado la quimio o la radio, es cada tres meses los primeros dos años, del 2 al 5, cada seis meses y a partir del 5 de manera anual. Y se solicitan estudios de manera anual durante todo este periodo. Entonces, eh, digamos, el mayor porcentaje, el mayor riesgo es durante los primeros dos años, pero depende de la etapa, depende del tipo molecular, depende de la edad del paciente y este,
2: eh, eso, es, eso es lo que impacta, ¿sale? Doctor, nos pregunta Karina, vía también WhatsApp, si, ¿quién puede tener acceso a FUCAM? ¿Dónde puede hacer llegar una solicitud de atención? ¿Cómo se acercan a FUCAM? La verdad
3: es que es, es todos, todos, todo el mundo podemos puede puede tener acceso a Fukami. Te digo podemos porque también en los hombres nos puede dar cáncer de mama y esto se asocia en el 1% de la, de, la, de la población en general. Pues es raro, pero este, no, nos, no nos salvamos y se asocia mucho en cáncer hereditario en hombres. El Cáncer de mama hereditario de nombres. Este, pero sí, prácticamente te metes a la página, buscas el teléfono, hablas por teléfono y este, así de, de esa manera sencilla se puede, se puede acceder a la fundación.
1: Muy bien, les recordamos mañana, 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama que, estable, que estableció la OMS importante considerar todas las reflexiones, todas las sugerencias que esta noche el doctor Orozco nos ha compartido. Doctor, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por toda la orientación. Recuerden que pueden, con, pueden acceder a FUCAM, recordamos su sitio web es fucam.org.om.mx. Eh, Entonces, Bien, con este bloque los invitamos de nuevo a todas a sí. realizarse su sesión exploratoria, a estar muy atento. Adrián, ¿y vas a hacer un comentario? Sí, sí, justo te me adelantaste, ¿no? A que mientras
2: están escuchando este programa, inicien su autoexploración. Eso es lo más importante. Si queremos detectar el cáncer de mama a tiempo, la autoexploración es lo más importante. Así que mientras siguen escuchando Cuentos Corporativos Radio, no duden en hacerlo. Vale la pena.
1: Y muy bien, nos vamos a corte y ya regresamos.
0: En vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomar.
1: Y bien, seguimos en Cuentos Corporativos Radio a través de la señal de Radio Mex, la radio de hoy. Recordamos nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Cuentos Corporativos Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok, así como Cuentos Corporativos. Y en Twitter, como Cuentos Corpora 1. Y bien, vamos a dar el preview, las menciones del programa que vamos a tener este jueves, 8 de la noche, en Cuentos Corporativos Radio. Se trata nada más y nada menos de un episodio que para mí es de las emprendedoras con uno de los mejores storytelling. ...que yo he visto en la parte de startups... ...¿por qué pienso que tiene uno de los mejores storytelling? ...porque se hace re recordar... ...porque la anécdota que ella cuenta... ...que esta persona cuenta en su programa... ...te aseguro que no va a permitir que la olvide... ...se trata de Homely con su fundadora... ...o una de sus fundadoras que es Melina Cruz... ...Adrián, ¿quién es Melina Cruz?...
2: Pues bueno, Melina
1: Cruz es justo la cofundadora
2: de Homely, es licenciada en administración con especialización en finanzas por LITAM en México y el GEC en París, Francia. Inicia su carrera como analista financiera en HP para México y Latinoamérica. Hoy es directora general de Homely, un marketplace que conecta profesionales de limpieza y sanitización de confianza con hogares, negocios y oficinas y surgió desde el año 2015, o sea, ya lleva siete años picando piedra en este tema de unir profesionales de limpieza con los hogares. Y la verdad es que este giro la pasó muy duro en pandemia, ¿no? Porque todos nos encerramos a piedra y lodo, como se dice, para no dejar a nadie entrar a nuestras casas. Y justo este tipo de servicios se vieron complicados. Pero Homely ha sabido darle la vuelta y hoy tiene más de 800 personas registradas como prestadores de servicios. Entonces se ha sabido posicionar y como bien dices, el storytelling que Melina maneja en este episodio es muy interesante.
1: Creo que vale la pena comentar algo que no sabe la gente, que es cómo llegó Melina a cuentos corporativos. Eh, hicimos una pequeña encuesta en, en Twitter donde consultamos ¿Qué emprendedora mexicana sienten que la está rompiendo en estos momentos y que deberíamos entrevistar? Y al, a los pocos minutos empezaron a llegar mensajes de Twitter eh, indicándonos que era Melina, Melina, entrevisten a Melina y entonces empezamos a investigar sobre Melina. Cuando platicamos con Melina, Melina ella en un inicio no pensaba hacer Homely. Ella lo que sí sabía que quería hacer era que quería tener su propia empresa. Y se sienta en un café con su cofundador, con su socio, a pensar y a imaginar problemas. Ya empezaron a evaluar una serie de problemas que los, a los cuales ellos pretendían dar solución. Cuando de repente era tardísimo en el, creo que era un WeWork o un sitio de cotrabajo donde estaban un co operando con uh -huh. coworking y ven que una señora de limpieza muy tarde les pregunta, perdón, pero piensan salir más tarde. Y ellos, ¿por qué? Es que necesito concluir la limpieza de este espacio para poder ir, irme. Y los dos se quedaron viendo y empezaron a entrevistar a esta señora. Y una vez, luego de escuchar todos los, los temas que normalmente viven el, los, las personas que se dedican a la parte de limpieza y sanitización dijeron aquí está, aquí está donde tenemos que trabajar y hoy en día es lo que han logrado. Tú, de hecho, Adrián, habías identificado actividades recientes de homeless, ¿cierto? Sí, es correcto. Mira, nosotros platicamos con Melina en agosto del
2: 2021 y ya para eh, noviembre Sí, Homely ha seguido creciendo y de hecho realiza la adquisición de otra empresa dedicada a este giro que este se llamaba Aliada, ¿no? Aliada fue una empresa competidora de Homely que surgió antes, pero que justo en los momentos de pandemia no pudo encontrar la forma de mantenerse y es en este proceso cuando... Eh, cuando este, Homely adquiere Aliada y ahora ya trabajan de manera conjunta. Este, Aliada llegó a tener hasta mil eh, personas registradas, no, no solo hay mujeres, sino hombres y mujeres, personas registradas como colaboradores y llegó un punto donde solo tenía 200 este, personas registradas con ellos. Entonces, básicamente la pandemia le dio el tiro de gracia y fue cuando Homely toma el liderato y se realiza la adquisición final de esta organización y donde Melina y este y su cofundador pues toman eh, la batuta de este giro que es el de dar servicios de limpieza desde aplicación, digitalizando a las mujeres. Y yo creo que un punto muy importante es el, el, el tema de formalizar a esta población, formalizar a estos hombres y mujeres que dan el servicio de limpieza, donde les dan capacitación, les dan acceso a diferentes servicios y les dan incluso seguridad social. No sé si recuerdas esa parte, Adolfo. Sí,
1: recuerdo también que hasta lo ases los asesoran en la manera como deben declarar sus impuestos. Entonces es realmente no, solamente, no solo la sanitización de lo que se trata la parte en sí del espacio, sino también como comenta Adrián, es la limpieza desde el punto de vista de ser alguien que no está en negro, sino que ser alguien que está formalizado y que se está integrando al mundo laboral formal. Y de esta manera realmente poder contar con las prestaciones de ley, poder contar con todo el tipo de beneficios a los cuales debe tener y que son los problemas que ellos, parte de los problemas que ellos habían identificado al momento de entrevistar a la profesional de limpieza que se les acercó esa noche. También hay una anécdota interesante en esta historia que tiene que ver con lo que es saber escoger a tus socios y saber cómo debes evaluar los desarrollos tecnológicos que contratas. Y ahí incluso Melina comenta un episodio, no vamos a spoilearlo tanto porque ustedes lo van a escuchar este jueves, pero que sí tiene un valor muy importante y es el relacionado a la inversión que realizas en la parte de tecnología y desarrollos. Y lo que ella tuvo que hacer, porque tuvo un pequeño problema, y ella tuvo que aprender a codificar para que en el futuro no le volviera a ocurrir. Entonces, yo creo que no voy a seguir lanzando spoilers del episodio que van a escuchar este jueves, a través de cuentos corporativos radio, aquí en la señal de Radio Mex, pero que sin duda no pueden dejar de escuchar a la, la historia, de la increíble historia de Melina Cruz, que realmente es una talentosísima joven, una de las 50 jóvenes promesas mexicanas a seguir, según Nación 321, top 3 mujeres emprendedoras en México por el Premio Nacional del Emprendedor. Oye, y bueno, nada más mencionar como, como
2: cierre y esto fue posterior a la entrevista, Homely sigue creciendo. Homely hoy opera en nueve plazas en, la, en el país y espera cerrar este 2022 con 10 plazas más y adicional está evaluando la búsqueda de inversión para atacar otros países de Latinoamérica en el corto plazo. Quizá Colombia esté en la mira Y de este episodio yo con lo que me quedo que la verdad fue algo muy importante, es enamorarte del problema, no de la solución, no que es parte de lo que ella estaba buscando y que encuentran al platicar con justo la eh, persona que se acercó a limpiar la sala donde ellos estaban platicando. Un episodio que vale la pena y que no se deben perder este jueves 8 de la noche en Radiomex.
1: Y bien, amigos, llegó la noche de ir Llegó el momento, perdón, de ir despidiéndonos del programa de esta noche. La verdad, eh, de impacto, gracias a, a toda la orientación que nos dio el doctor Orozco acerca de la prevención del cáncer de mama. Por favor, considérenlo, vean las técnicas, investiguen, no dejen de entrar en el sitio web de Fucam para conocer todo lo necesario. De nuestro lado nos despedimos, un servidor Adolfo Álvarez en los micrófonos, mi compañero Adrián Palomares en los controles, producción, el señor Víctor Arenas, que siempre está atento con nosotros. Adrián, unas palabras de despedida. Pues nada más agradecerles a todos y recordarles
2: a todas las mujeres, la autoexploración exploración nunca está de más. Es momento de hacerlo, entonces, este hay que tomar prevención, hay que este, tener claras las medidas y, bueno, comenzar con la autoexploración es el primer paso. Muchísimas gracias a
0: todos. Gracias por habernos acompañado en este programa de Cuentos Corporativos Radio. Te esperamos todos los martes y jueves a las 8 p.m. y en nuestras repeticiones en fin de semana. Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo programa.